0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn du dir zurückholst, was du mal vor Jahren verliehen hast. Er will gar nicht raus. Nicht jetzt. Nicht so. Viel lieber würde Jeju den Schweinebraten mit Salzkruste essen. Den gibt es nicht oft. Würde sich danach volllaufen lassen und Weihnachten satt und betrunken verschlafen. Damit würde er umgehen können. So war es in den zurückliegenden Jahren gewesen. Nicht von Anfang an. Natürlich nicht. Am Anfang hatte Jejo noch gehofft, dass er nur dieses eine Weihnachten hinter Gittern sitzen würde. Vielleicht noch ein zweites. Aber beim dritten wäre er wieder raus. Und wieder bei seiner Familie. Das hatte ihm sein Schwiegervater Don Carlos versprochen. Das war ihre Vereinbarung gewesen. Jejo hält den Kopf für die Familie Flores hin. Und die holt ihn wieder raus. Aber jetzt holt ihn Estralla raus. Die Vertretung seines Anwalts. Vorzeitig weil der für seine Entlassung zuständige Richter nach den Feiertagen keine Zeit hat. Irgendwas mit den Bandscheiben. Deswegen darf Jejo einen Monat eher aus dem Gefängnis raus. Und Jejo ist nicht begeistert. Er hat sich gar nichts überlegt. Wohin er jetzt soll, zum Beispiel. Er trägt die gleichen Klamotten wie bei seiner Festnahme. Das, was er besitzt, passt in einen Schuhkarton. Er hat kein Geld, keinen Ausweis, nichts. Er hatte nicht einmal Zeit, sich zu rasieren. Estrella sieht Jeju amüsiert von der Seite an, während sie ihren Wagen durch eine Stadt manövriert, die er nicht mehr wiedererkennt. Da stehen riesige Wohntürme, wo früher der Wind Strohbälle entlang gejagt hat. Die Menschen in den Autos hupen wie verrückt. Die Menschen auf den Gehwegen starren auf kleine Geräte in ihren Händen. Estrella hat auch so eins und sie benutzt es sogar, wenn sie fährt. Dass ihr keinen Unfall baut, kommt Jeju wie ein Wunder vor. Alles ist anders. Sogar die Musik im Autoradio. Ständig geht es da um Ersche und um Süße. Jeju ist schon jetzt alles zu viel. Er müsse noch ein paar Papiere unterschreiben, erklärt Estrella, als sie vor ihm die Kanzlei betritt. Und dann würden sie anstoßen. Auf seine Freiheit. Nach 15 Jahren. Jeju heißt mit richtigem Namen Aurelio Blanco. Aber so nennt ihn nicht einmal sein Anwalt. Jeju ist zu gutgläubig für die Welt, in die er geboren wurde in eine Welt von Korruption und Ausbeutung, in die Millionenstadt Guadalajara in Mexiko. Und von Jejo erzählt der Roman die Verschwundenen des mexikanischen Schriftstellers Antonio Ortuño. Es sollte die schönste, exklusivste und sicherste Siedlung Guadalajaras, vielleicht sogar Mexikos werden, Uninca. Herrschaftliche Villen, mitten im Wald gelegen, weit draußen vor der dreckigen Metropole. Das war der Plan des Bauunternehmers Carlos Flores. Ein durchaus guter Plan, wären die Umstände des Bauvorhabens nicht so blutig. Das weitläufige Grundstück, auf dem Olinka entstehen würde, hatte sich Don Carlos, wie das Oberhaupt der Familie Flores von allen nur genannt wurde, unrechtmäßig unter den Nagel gerissen. Zwei Familien, die auf diesem Grundstück seit Generationen in ärmlichen, aber soliden bäuerlichen Verhältnissen gelebt hatten, wehrten sich gegen die systematische Vertreibung. Selbst von gefälschten Grundstückspapieren und richterlichen Anordnungen ließen sie sich nicht beeindrucken und setzten einen Brief auf. Aber bevor jemand mit ihnen über ihr Anliegen reden konnte oder wollte, waren beide Familien verschwunden. Von einem Tag auf den anderen. weg. Zwei Elternpaare, ihre vier Kinder und deren Großmütter. Man fand ihre Hühner und Schweine, Fingernägel, sehr viel Blut und einen halbtoten Hund mit modernem Chip unter der Haut. Dieser Chip war es, der die Ermittler schließlich zu Don Carlos führte. Und Don Carlos wusste sofort, was zu tun war. Er bat Jejo, den gutgläubigen Mann seiner Tochter, den gewissenhaften Buchhalter seiner Firma und somit perfekten Buhmann, um einen Gefallen. Don Carlos fragte Jejo, ob er an seiner Stelle für das Wohl seiner Familie ins Gefängnis gehen würde. Don Carlos würde ihn nach zwei, drei Jahren wieder rausholen und fürstlich entlohnen. Und Jejo sagte ja. Ein Jahr, das ihn 15 Jahre seines Lebens kosten würde. Dazu seine Ehe, die Nähe zu seiner Tochter, seinen Stolz, seine Hoffnung. Aber jetzt, jetzt ist er frei. Und nie wieder will er jemandem einen Gefallen tun. Jetzt will er nur eines, das, was ihm zusteht. Jeju will endlich abrechnen. Deutschlandfunk Nova